0: Sí, listo. Buenas noches. Si son tan amables, acompáñenme a Efesios, capítulo 3, versículo 4. Efesios 3, 4. Vamos a continuar con lo que analizamos el domingo. El domingo estuvimos hablando de la elección antes de la creación del mundo. Si la elección es antes de la creación y se eligió para salvación y están escritos en el libro de la vida los que se salvan, estuvimos analizando que es imposible que pueda cambiar. Si Dios que está fuera del tiempo ya sabe quiénes son los que se salvan, es decir, en el futuro, si Dios ya vio cómo se acaba la historia del mundo y sabe quiénes son elegidos, por consecuencia es imposible que puedas cambiar esa realidad durante el tiempo que estamos viviendo es imposible que alguien que esté escrito en el libro de la vida no llegue al final de los tiempos como alguien salvo ya que Dios estipuló desde antes de la creación que así sería entonces cualquiera que piense que alguien que está escrito en el libro de la vida puede ser borrado del libro de la vida tendría que reconocer que no está considerando toda la escritura y que definitivamente tendría que echar a la basura el libro de los la carta a los efesios y la de las cartas a los romanos. Entonces, en el capítulo 1 y parte del 2, o la mitad del 2 estuvimos analizando el domingo el tema de la elección. Y como consecuencia de la elección, tenemos lo que dice aquí en Efesios 3:4. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. El tema se llama así, el misterio de Cristo. Y Pablo habla de un misterio que para poder explicarlo, primero tuvo que poner como base el tema de la elección. La salvación por gracia, de manera que no fuiste elegido por las obras que Dios sabía que harías, sino que las obras estuvieron preparadas para ti aún antes de que las hicieras. Es decir, es Dios quien interviene en la vida de la persona que eligió para salvación. Entonces, considerando esta situación de la elección antes de la creación del mundo cuando Jesús viene y manifiesta una serie de cosas que vamos a analizar Pablo concluye que hubo algo oculto desde el principio de la creación hasta el día en que Jesús resucitó y que nadie lo sabía leamos Efesios 3 del 1 al 5 dice por esta razón yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles me arrodillo en oración sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Entonces Pablo dice que esto no se les reveló a las generaciones anteriores y esto ya es un choque muy fuerte contra los judíos que no reconocen al Nuevo Testamento como escritura, como escritura inspirada por Dios cuando ellos leen este tipo de cosas dicen ¿por qué Dios no nos revelaría si nosotros fuéramos los judíos? ¿por qué Dios no nos reveló nada de esto? ¿por qué lo mantuvo oculto? ¿por qué razón tendría que ocultar esta información? si somos su pueblo escogido ¿no? entonces Pablo está diciendo y se mete en problemas con el judaísmo cuando dice que no se los reveló a ellos y que estuvo oculto y viene a revelarse hasta tiempos del Nuevo Testamento ¿por qué razón Dios ocultaría información de su pueblo? el Viejo Testamento lo que es los cinco libros de Moisés y todos los profetas hablan de muchas cosas que Dios dijo pero pareciera que nunca hablaron sobre la muerte y la resurrección de Jesús pareciera que lo que el Nuevo Testamento dice no tiene nada que ver con lo que el Viejo Testamento dice entonces Pablo está diciendo que estuvo oculto a las generaciones, pero luego va un poco más allá. Leamos del 8 al 11. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Pablo dice que estuvo oculto y nos dice que era a fin de que la sabiduría de Dios, por medio de la Iglesia, se dé a conocer a los ángeles. ¿Verdad? Lo mantuvo oculto para dar a conocer su sabiduría a los ángeles. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la elección que nos estuvo hablando en los primeros dos capítulos? Pablo nos está diciendo que ahora la iglesia tiene la tarea, no nada más de darle a conocer a los hombres, que es lo que dice antes del versículo 8, sino también de darlo a conocer a los ángeles. El misterio que estaba oculto también tenía el propósito de que fuese revelado a los ángeles para que los ángeles entendieran la sabiduría de Dios. ¿Por qué razón Dios está interesado en que los ángeles conozcan la sabiduría de Dios. Y sobre todo, ¿por qué la iglesia tendría que dárselo a conocer a los ángeles? Además de los humanos, con la predicación del Evangelio, también a los ángeles. Y Efesios nos lleva, de cierta forma, a este tema espiritual que más adelante vamos a ver, sobre la armadura de Dios y la lucha contra príncipes y potestades y todo ese tipo de cosas. Y analizaremos la guerra espiritual. Pero por lo pronto nos dice que los ángeles se van a dar cuenta de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Y esto es interesante porque entonces los ángeles no saben todo y no saben el futuro, ¿verdad? No pueden saber lo que iba a pasar porque también para ellos estaba oculto. Entonces cuando Satanás hizo todo lo que pudo por matar a Jesús, ¿estaba consciente del misterio de Cristo? No, porque estuvo, según Pablo, oculto hasta la resurrección de Jesús. Entonces, lo que Satanás hizo con Jesús, lo hizo ignorando el misterio de Cristo. Esto resuelve una pregunta. Si Satanás sabe que crucificar a Jesús va a traer salvación a todas las naciones, ¿lo hubiese crucificado? No. Entonces, ¿por qué razón Satanás hace todo el esfuerzo por tentarlo, por matarlo, si pensamos que él ya sabía lo que iba a pasar, no tiene ningún sentido que lo haga. La única forma de entender por qué Satanás, en lugar de evitar la crucifixión y evitar la predicación del Evangelio desde la raíz, hace todo lo posible por matar a Jesús, nos dice Pablo, porque estaba oculto aún para ellos. Pero quisiera que eso lo analizáramos al final para primero entender cuál es el misterio de Cristo con detalle y luego poder entender qué referencia hace hacia los ángeles. Entonces, Vamos desde Efesios 1, 15 al 23, para enfocarnos primero en entender el misterio de Cristo, porque Pablo lo explica desde el capítulo 1. Intencionalmente me brinqué esto, la, la, el, la reunión pasada, para analizarlo con detalle en esta ocasión. Así que dice el versículo 15, Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso les dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación para que lo conozcan mejor. Pausa. ¿Cuál es este Espíritu de Sabiduría y de Revelación? ¿Es así como que el Espíritu de Temor? nomás que este es de Sabiduría y hay otro de Revelación. ¿O cuál es el Espíritu de Sabiduría y Revelación? Para empezar, recuerda que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos diría todo lo que oiga del Padre. Si hay una revelación para nosotros, hijos de Dios si algo se nos ha de revelar es lo que el Padre diga ¿quién es el encargado de decirnos lo que el Padre dice? el Espíritu Santo entonces ¿quién es el Espíritu de sabiduría y de revelación? por eso la NBI pone Espíritu con mayúscula está hablando del Espíritu Santo no de un Espíritu que por ahí anda que lo tienes o no y que es diferente al Espíritu Santo el Espíritu de sabiduría y de revelación es el Espíritu Santo así que no hay por qué pedir un Espíritu aparte del que ya tenemos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo a los Efesios, oro para que Dios les dé ese Espíritu, para que lo conozcan mejor. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa, gloriosa perdón, herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Aquí la palabra corazón hace referencia al hombre interior, ¿verdad? cardia, mente, hombre interior, y dice que quiere que se te iluminen los ojos de tu mente, que puedas comprender por qué es tan grande lo que Jesús nos da. Versículo eh, 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales pausa fíjate el poder de Dios está a favor de los que creen y con ese poder ese mismo poder Dios resucitó a Jesús entre los muertos así que si ese poder que tiene o digamos que tiene la capacidad de resucitar a Jesús y darle un cuerpo nuevo actúa en nuestro favor ¿a qué se refiere que actúa en nuestro favor? en que nos va a dar riquezas, bienestar, paz ¿en qué actúa? en lo que la Biblia dice que el que empezó la buena, nos, buena obra en nosotros la perfeccionará y llegaremos a la estatura del varón perfecto la santidad es un proceso gradual y cada vez con las experiencias y las situaciones que vivimos debemos parecernos cada vez más a Jesús el Espíritu Santo es el que se encarga de que los santos perseveren Así que es el poder de Dios, el mismo que levantó a Jesús, el que está trabajando en nosotros para que se cumpla el propósito de la elección. Entonces, ¿quién podría derrotar ese poder? ¿Quién podría interponerse entre semejante poder como para arrebatarte de las manos de Dios? Nadie. ¿Quién me arrebatará de las manos de Dios? Nadie. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Eso lo dijo Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada, nada te puede separar del amor de Dios. Así que, la confianza que tenemos en Dios indica, o radica, en que semejante poder no puede ser detenido por nada, ni siquiera por ti mismo. Entonces, no hay forma de que si Dios te ha elegido, no hay forma humana ni creada que pueda detener a semejante poder. Y por eso se hace el énfasis. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos... Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de Aquel que lo llena todo por completo. Entonces, ha sido mucho énfasis en el gran poder que está a nuestro favor y de Jesús como persona en quien tenemos todos los beneficios. Si entiendes la elección, vimos que todo es en Jesús. Nos eligió en Jesús, nos amó en Jesús, y en Jesús vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. Es la tarea de Jesús, de los que el Padre me da, su voluntad es que no pierda yo ninguno y que lo resuciten el día postrero. Entonces, lo que Pablo está diciendo a los Efesios es que él ora para que puedan comprender la enorme riqueza que hemos recibido en Jesús y luego empieza a explicar a detalle vamos a Efesios 2, 8 al 10 si desde antes de la creación fuiste elegido nos dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica entonces fíjate si Dios pudiese ver hacia el futuro que puede la doctrina que analizamos el domingo los sinergistas los que dicen que Dios y ellos trabajan en conjunto para salvarse es decir que la salvación no es una decisión de Dios sino es un trabajo en equipo entre Dios y yo si yo no hago mi parte, no me salvo. Ellos dicen que Dios vio en el futuro y vio que un día yo lo iba a aceptar, entonces regresa antes de la creación y te apunta en el hilo de la vida porque vio que tú lo ibas a aceptar. Vio que ibas a hacer una buena obra. Según este pasaje dice que las obras buenas que podamos hacer ya estaban dispuestas de antemano. Así que, si Dios ve el futuro y me ve haciendo algo bueno... Eso es algo bueno ya estaba predestinado que lo hiciera. No sé si me explico. No fue que Dios vio el futuro, vio, se dio cuenta que hice algo bueno, como entregarme a Él y entonces me apunto en el libro de la vida. Sino que las cosas buenas que lleguemos a hacer no fluyen de nosotros porque somos gente corrupta, sino que estaban preparadas por Dios para que las hiciéramos. De manera que las cosas buenas que hacemos no son mérito nuestro siervos inútiles somos solo hicimos lo que se nos pidió de manera que nadie se puede jactar por las cosas buenas que hace como si Dios lo aceptase por eso sino que las cosas buenas que llegamos a hacer, fueron ordenadas por Dios desde antes para que las hiciéramos en favor de nosotros o en favor de cualquier otro a quien le hablemos de la escritura o seamos el medio que Dios haya usado para alcanzarlos así que no es posible que por medio de mis acciones yo pueda ser elegido para salvación porque es por medio de gracia. Y aquí hay una eh, cuestión de interpretación en el versículo 8. Cuando dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, tendríamos que pensar, ¿cuál es el regalo de Dios? ¿La salvación o la fe? ¿Qué es lo que procede de Dios? ¿La salvación o la fe? Y tú dices, bueno, si por gracia soy salvo, y esto no procede de mí, sino que es regalo de Dios, entonces la fe sí tiene que proceder de mí, ¿no? Y es lo que muchos dicen, yo tengo que tener fe para salvarme. La salvación es gratis, ese es un regalo, pero la fe no, ¿verdad? Al contrario, si yo digo, bueno, por gracia soy salvo, mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es decir, ¿la fe es el regalo de Dios?, y por consecuencia soy salvo entonces para que una persona tenga fe ¿qué se requiere? ¿que Dios le dé la fe? ¿o que Él genere esa fe? ¿me explico? ¿cuál será? dejemos que la Biblia no responda Filipenses 1.29 porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo sino también sufrir por Él entonces, ¿la fe es un regalo o no? Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Entonces, la fe es un regalo, ¿verdad? Cuando dice, regresémonos a Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, según Filipenses 1, la fe es un regalo de Dios. Se nos concede de manera que queda derribada la idea de que yo tengo que tener fe para salvarme generarla es imposible que yo la genere es un regalo que Dios te da así que no hay ningún ser humano que pueda tener fe en Dios si no la ha recibido de él ¿me explico? entonces la salvación es gratis es un regalo también bueno, dice que es por gracia y lo que es por gracia implica que no hay mérito entonces tanto la salvación como la fe son un regalo de Dios por eso no tratamos de convencer a nadie de que venga el evangelio por eso no tenemos eh, música cuando se acaba el, la predicación que te mueva a que vengas y pases y hagas un compromiso o que quieras hacer una oración por eso no tenemos un show de luces que te motive tampoco tenemos el dinero para comprarlo si tuviéramos el dinero no la compraríamos porque no me interesa convencerte porque para que tú tengas fe en Dios, requiere, se requiere que Dios te la dé. Así que por eso no tenemos ninguna presión en convertir a las personas. Simplemente predicamos la Escritura, y aquel que reaccione favorablemente al mensaje, sabemos que solamente lo puede haber hecho porque Dios se lo concedió. Entonces, si Dios te concede la fe, ¿será posible que Dios haya visto en el futuro ¿que tú ibas a tener fe y por eso te salva? claro que sería imposible porque para que una persona tenga fe Dios se la tuvo que dar así que lo primero que Dios determinó es que un día yo tendría fe en Él y por medio de esa fe me salvo no necesito ver el futuro a ver si Hernán iba a aceptar o no dijo Hernán, tal día y tal hora le voy a dar fe y por eso se va a salvar de manera que es la voluntad de Dios en la elección no las cosas que tú hubieses decidido o las combinaciones posibles que te hubieran llevado a aceptar a Jesús en tu corazón, ¿verdad? como si te pidiera permiso ¿a quién le ha pedido permiso a Dios para darle fe? ¿a quién Dios le dijo Hernán, tengo un plan maravilloso para tu vida solamente tienes que creer en mí? no, simplemente dijo ya, es tiempo y ahí barran a los pies de Jesús ahí está el ejemplo de Pablo Pablo rumbo a Damasco Dios no le preguntó nada se le aparece y lo somete porque Dios quiso por su misericordia y es lo mejor que nos puede pasar ¿verdad? así que tanto la salvación como la fe son un regalo de Dios y es imposible que tú la generes porque si Dios te lo concede tú no puedes decir de ahora en adelante voy a tener fe pues podrás tener fe con una definición distinta a la de la Escritura. Para que sea la fe bíblica, Dios te la concede. ¿Me explico? Entonces, versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que vio el futuro, sino que te hizo para esas obras. Todo está de acuerdo al propósito que Dios ha establecido en tu vida. Por eso, aunque Pablo, rumbo a Damasco, se topó con Jesús... Pablo después, hemos leído que dijo, desde el vientre de mi madre me eligió. Pablo llegó a la conclusión de que él no estaba buscando a Jesús, y sin embargo vino a los pies de Jesús, porque Dios lo había elegido desde antes de nacer. Por eso explica que es imposible que la salvación pueda ser por obras. Ahora, vamos a Hechos 13:48 que es otro pasaje que afirma lo que estoy diciendo. Hechos 13:48 dice, al oír esto... Los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Así que el tener fe estaba arreglado desde la elección. Dios dijo, tú vas a tener fe, estás destinado a la vida eterna. Así que no es una visión futura de lo que ibas a hacer, ¿verdad? Sino la elección soberana de Dios. Entonces vamos a Efesios 2, 11 al 13 si por gracia eres salvo y las buenas obras que llegues a hacer estaban ordenadas para que las hicieras y estabas destinado a creer la vida eterna antes de la fundación del mundo llegamos a esta conclusión por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento y aquí estamos todos nosotros los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Pausa. Si tú te topas a un judío ortodoxo, él te va a decir, y te lo digo por experiencia, que es imposible que Dios pueda hablar contigo. Que es imposible que si tú estudias la Biblia, por tu cuenta, es imposible que vayas a entenderla. Necesitas que un judío te lleve a Dios. Y no cualquier judío. Tiene que ser un judío autorizado. Y si no tienes a la mano un judío autorizado, es inútil lo que tú quieras hacer en la escritura porque nadie puede llegar a Dios si no es por medio de un judío autorizado. Y este tipo de discriminación era mucho mayor en aquel entonces. Así que si tú tratas de hablar, obviamente no creo que todos los judíos ortodoxos sean así, ¿verdad? Pero si tú tratas de decirle a alguien, no, pues es que yo he entendido esto de parte de Dios, te van a preguntar, ¿quién te enseñó? No, pues yo solo. No, hombre, estás bien mal. Estás completamente errado. Es imposible que tú puedas aprender de Dios si no tienes a un judío que te enseñe. Así que pongamos en contexto los que son llamados incircuncisos, es decir, aquellos que es imposible que se acerquen a Dios porque no hay un pacto de Dios con nosotros. El pacto Dios lo hizo con los israelitas y nada más. Y nosotros no tenemos ninguna especie de pacto con Dios y somos enemigos de Dios. Así que nosotros que somos los circuncisos Llamados así por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así nos siguen viendo los judíos. <risa> Estás en el hoyo, separados de Dios, excluidos, ajenos a las promesas, sin Dios y sin esperanza. Y si tú no sirves al Dios que yo sirvo, eres un idólatra. Así que de entrada, cualquier judío te trata de idólatra. Versículo eh, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes antes, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mente, mediante la sangre de Cristo. Empieza a decirnos, ustedes en nada son inferiores a los israelitas. A pesar del pacto y lo que Dios hizo con ellos, por medio de lo que Jesús hizo... Dios los ha acercado sigamos leyendo versículo 14 al 18 dice porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pausa de los dos pueblos ha hecho uno y el muro de enemistad que nos separaba fue derribado ¿cuál muro es ese? no encontré la foto y no tuve chance de buscarla pero hace tiempo les traje un modelo del templo de Jerusalén no sé quién lo recuerde y en una parte donde tú veías donde estaban los atrios vimos que había una división la parte donde los gentiles podían entrar y a partir de ese muro ya no podían accesar los gentiles solamente los judíos Y eh, históricamente sabemos que en ese muro había muchos señalamientos de que de, de a partir de ahí en adelante ninguno que fuera gentil podía pasar lo que está diciendo Pablo aquí es que ese muro que impedía que entraras al templo ¿por qué sería importante entrar en el templo? porque ¿quién se supone que está en el lugar santísimo? Dios, ¿verdad? entonces, fíjate si yo era gentil y quería entrar a donde está Dios yo tenía un muro que no me permitía avanzar más allá del atrio si eras un judío de a de veras, podías entrar a la parte donde entran los judíos y al lugar santo. No, nada más. Si eres un sacerdote, puedes entrar al lugar santo. Y si eres el sumo sacerdote, una vez al año podías entrar al lugar santísimo. Es decir, solo una persona en todo el mundo a la vez podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pudiese relacionarse con Dios directamente. Lo que está empezando a explicar Pablo es primero, el muro en el atrio lo derribó. Eso implicaría que podemos ir más adentro, ¿verdad? Pero no tanto como un sacerdote. Luego dice versículo 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte la enemistad. Cuando dice que anuló la ley... Jesús dijo que no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cuando hemos hablado de ese tema, sabemos que la ley permanece para siempre, pero la ceremonial no. Y en la ley ceremonial, donde se, hace, se hacen los sacrificios y todo ese tipo de cosas, ya no aplica porque era la imagen de lo que sucedería. Estando en Cristo, no tengo por qué degollar a un animal, a pesar de que no hay templo ahorita para hacerlo, supongamos que hubiese templo y que se pudiese hacer, si alguno está en Cristo, no necesita hacer ese tipo de sacrificios, porque en Cristo obtuvimos el perdón de pecados. Entonces lo que dice es que, aunque nosotros se nos permitiera entrar, sigue habiendo reglamentos en la ley de Moisés que impedían que cualquier persona común y corriente pudiese acercarse a Dios. Esa, esa ley ceremonial queda eliminada por medio de la cruz, por medio de Jesús. Entonces, dice el versículo 17, Él vino y proclamó para paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Así que no nada más se derriba el muro del atrio, se elimina la ley ceremonial, ya no existe eso de que es sacerdote o sumo sacerdote. Y como ya no existe eso, entonces puedes entrar directo a la presencia de Dios. El asunto es que ya no está en el templo la presencia de Dios. Ya no habita ahí. De hecho, no hay templo, ¿verdad? No ha podido ser reconstruido, aunque los judíos quieren reconstruirlo. Es más, el arca ya estaba desaparecida, ¿verdad? El arca se perdió. Desde cuando regresó del exilio Jerusalén, ya no hubo noticias del arca. Se seguían oficiando sacrificios en el, en el templo. Cuando es destruido el templo, 40 años después de que Jesús muere ya ni siquiera se pueden hacer los sacrificios si Dios hubiese establecido que solamente puedes estar en paz con Él por medio de los sacrificios ¿por qué Dios no ha erigido el templo de nuevo? ¿verdad? porque no hay templo y si no hay templo y no puedes cumplir con los sacrificios de paz ¿qué pasa con la relación de Dios con el pueblo? estarían obviamente peleados no habría reconciliación entonces, ¿qué medio estará usando Dios que no edifica el templo nuevamente para que se ofrezcan sacrificios, para que la ley de Moisés se siga cumpliendo? Dios, por lo que vemos, no tiene ningún interés en restaurar esas cosas. Se ha enfocado en llamar a los gentiles. Y dice aquí el versículo 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y aquí Pablo está citando a Isaías. Vamos a Isaías 57, 16 al 21. Isaías 57, 16 al 21, dice, Mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado, porque ante mí desfallecerán todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable por perversa. En mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca yo los sanaré, dice el Señor. Pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Entonces, Pablo, cuando lee este, esta profecía, Dios habla de que va a restaurar a su pueblo a los que están lejos y a los que están cerca. Le va a dar paz a los que están lejos y a los que están cerca. Y Pablo dice, ¿quiénes son los que están lejos? Los gentiles. ¿Por qué? Porque saca la idea de que si aquí no menciona para nada a los gentiles ¿por qué Pablo dice o de dónde se sacó que nosotros somos los que están lejos? por eso primero explicó la elección cuando Dios eligió ¿eligió solamente a los, a los judíos? no también eligió entre los gentiles ¿verdad? y tenemos casos en el viejo testamento ¿quién me puede mencionar a un gentil que fue salvo? Job Abraham, Adán... <risa> Ellos son antes de los israelitas, ¿verdad? Así que, Pablo está diciendo... Los judíos no son el pueblo escogido por Dios exclusivo. Sino que desde el, antes de la creación del mundo, Dios eligió de todo el mundo. Así que, Dios ha hecho que los que en ese momento estaban cerca, que eran los israelitas el pueblo con el que Dios se relacionaba de cerca había otros que estaban lejos los gentiles que no teníamos una relación cercana a él el único pueblo que ha tenido una relación cercana a él son los israelitas ¿verdad? no hay ningún otro pueblo como ellos que lo han visto entre ellos y vieron la columna de fuego y la nube y vieron los milagros a nadie más se le ha concedido los israelitas estuvieron cerca de él y los gentiles siempre estuvieron lejos de él entonces, tomando en cuenta la elección, también hay gentiles en el pueblo de Dios. Entonces, cuando se refiere a los que están lejos, Pablo interpreta, los que han estado lejos de la relación con Dios son los gentiles, y los que están cerca son los israelitas. Luego, regresemos a Efesios. Efesios 2, 19 al 22. Dice, «Por lo tanto, ustedes ya no son extraños» ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y cuando... Un judío haya leído esto, se ha de haber enojado como no tienes idea. Porque, ¿qué era más sagrado para un judío que el templo de Dios? Nada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? ¿Ya no necesitas ese templo? ¿No necesitas un lugar físico? ¿Quién es el templo? Dice: Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. En él. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él ustedes son edificados juntamente para ser morada, eh, morada de Dios por su Espíritu. De manera que el templo está compuesto ahora por los hijos de Dios, no por bloques de piedra o por materia inerte. Vamos a 1 Corintios 3, 10 al 11 donde nos habla Pablo ya nos había hablado sobre este cimiento 1 Corintios 3 10 al 11 dice según la gracia que Dios me ha dado yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construí sobre ellos pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo y aquí toma la imagen de una construcción ¿verdad? si tú quieres hacer un edificio lo primero que pones son los cimientos y una vez que tiene los cimientos puestos y vas a empezar a construir, es factible o es posible que le tengas que poner otros cimientos? No. Cualquiera que quiere edificar no puede poner un cimiento aparte. Si pones un cimiento aparte, ya no es la misma construcción, ¿verdad? Así que si el fundamento es Jesús, bueno, los profetas y los apóstoles y la piedra angular es Jesús. Todos saben que alguien no sabe qué es la piedra angular en una construcción. Eh, digamos que es el primer bloque que se pone de donde se toma la referencia para todos los demás yo vi caso por ejemplo a lo mejor no tiene mucho que ver pero los que ponen vitro piso en las casas todo tiene que empezar por una pieza ¿verdad? no sé quién haya visto ese proceso que primero tienen que hacer un, un cuadro y ponen hilos y luego dicen aquí va la primera pieza y de aquí se arrancan todas las demás ¿verdad? todas las filas esa es, en una construcción, el primer bloque que pones es el que usas de referencia para poner todo lo demás. Esa es la piedra angular, y dice, ese es Jesús. Pero todo el fundamento tiene que ver con la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuáles profetas? ¿Los del Antiguo Testamento? No. Los del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan quién eran profetas y maestros en la iglesia de Antioquía? Pablo, Bernabé y otros. La iglesia la primera iglesia lo que llamamos la iglesia primitiva y aclaro primitiva no porque fueran hombres primitivos de las cavernas que ya nadie me preguntaron que si cuando decía iglesia primitiva eran los hombres primitivos digo no iglesia primitiva es porque es la primera iglesia ahora. digo sigue siendo la misma pero es la primera vez que se reunió dice la escritura en hechos que juntos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan en la comunión unos con otros y en las oraciones de manera que si cualquier persona que pretende ser parte de la iglesia enseña algo distinto a lo que enseñaron los apóstoles, tiene un cimiento aparte. Y ese cimiento aparte no es la iglesia de Dios, es otra construcción. Por eso cualquiera que no predique la doctrina de los apóstoles es un falso maestro. Entonces, Pablo dice, y hablaba sobre los cimientos, ahora vamos a lo que dijo Pedro, de Pedro 2.5. Sigue usando un ejemplo para demostrar que somos nosotros el templo ahora 1 Pedro 2.5 dice también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo y toma la analogía del templo en lugar de ir al templo ofrecer sacrificios es la iglesia quienes son las piedras vivas donde hacemos sacrificios espirituales que Dios acepta cuando nos negamos a nosotros mismos, nos ofrecemos como un sacrificio. No hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Entonces, esto provocaba un disgusto enorme para todo aquel que consideraba sagrado el templo de Jerusalén. Porque está quitándole todo mérito y toda importancia y dice, Dios ya no está ahí. Ahora Dios está en la iglesia. Y si tú quieres ser parte de la iglesia, tienes que asegurarte de estar bajo el mismo fundamento si tu fundamento es otro no eres de la iglesia de Jesús es imposible que una construcción tenga dos fundamentos entonces los que ahora dicen y aseguran que son apóstoles se apegan a la enseñanza de quién. si tomamos la misma analogía y ya he echaste el fundamento que fueron los apóstoles es posible que vengan apóstoles nuevos si el fundamento ya está echado pues no se puede si realmente hay apóstoles nuevos ellos podrían agregarle la Biblia ¿verdad? podrían decir ahí va, este Dios me lo inspiró y quiero que lo agreguen a la Escritura y ahí está, el Evangelio según Hernán si yo me proclamara apóstol es imposible bajo esta enseñanza que vemos de Pedro y de Pablo que ahora vengan algunos a asegurar que son apóstoles y que son tan importantes como los apóstoles en la Iglesia Primitiva porque el fundamento ya fue echado y no necesitamos que haya más apóstoles cualquiera que se asegure que asegure llamarse apóstol a la altura de, los, de la escritura está loco completamente y desconoce gravemente la escritura entonces la idea de Pablo es apoyada por Pedro en cuanto a que nosotros somos el templo razón por la que podemos concluir que es el Espíritu Santo hablando por ambos luego vamos a Efesios 3 del 1 al 6 porque entonces se acerca a hablar directamente ahora sí del misterio Efesios 3 del 1 al 6 por esta razón yo, Pablo prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles me arrodillo en oración pausa ¿cómo podría ser que Pablo está encarcelado para el beneficio de los gentiles? ¿en qué les beneficiaba que estuviera encarcelado? ¿Alguien se beneficiaría de que Pablo estuviera en la cárcel? Al contrario, ¿no? Sería perjudicial porque él no pudiera seguir enseñando. Lo que dice aquí, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, no significa que su prisión sea para mi bien, sino debido al bien que Pablo buscó con los gentiles. Por andar predicando el Evangelio entre los gentiles, los judíos procuraban matarlo y lo entregaron o tuvieron que salvarlo de que lo mataran los romanos y llegó hasta Roma ¿se acuerdan cuando analizamos el libro de los hechos? ¿cómo es que estaba encarcelado? leamos Hechos 28 al 16 dice acuérdense que esto lo está escribiendo desde Roma dice, cuando llegamos a Roma a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara así que estaba prisionero pero no en un calabozo, ¿verdad? sino en una casa particular que él rentaba veamos el versículo 30 durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo entonces lo encerraron o lo tenían prisionero pero con privilegios ¿verdad? estaba en una casa y aceptaba visitas desde aquí desde esta estancia de dos años fue cuando escribió la carta a los Efesios quitemos la pausa regresemos a Efesios 3 versículo 2 al 6 sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Pausa. Dice, hablando un judío como Pablo a los gentiles, y al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Es decir, la lucha estaba entre gentiles y judíos, ¿verdad? Y los judíos le decían a los gentiles que tienen que circuncidarse. Y luego viene un judío, que es Pablo, y le dice que no. Que nosotros somos el templo y que en Cristo somos un solo pueblo y que somos tenemos las mismas promesas que los judíos en cuanto a la redención. Así que dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprende el misterio de Cristo. Viendo que Pablo es judío y lo que enseña tan contradictorio a lo que los judíos hacen... Que sí, seguramente entienden que comprendo este misterio, versículo 5, este misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, ¿cuál era el misterio? que no solo los judíos son elegidos, sino los gentiles, y que somos un solo pueblo. Y esto es bien importante porque yo he visto y he escuchado a muchos cristianos enamorados de los judíos, que los ven como superiores, y que les quieren mandar dinero, ¿verdad?, y que quieren apoyar para que reconstruyan el templo. Dime si un cristiano que quiere reconstruir el templo de Israel no contradice gravemente lo que estamos leyendo en Efesios. ¿Qué clase de cristiano, bueno, qué profundidad de la ignorancia que quieran apoyar a que reconstruyan el templo, porque es el templo de Jerusalén, cuando nosotros somos el templo de Dios? ¿Me explico? ¿A qué nivel de ignorancia tienen que llegar? ¿Qué tanto desconocen la escritura que nunca han leído Efesios? Que dicen, sí a Israel, oremos por el pueblo de Dios. ¿Qué están diciendo de sí mismos? Se excluyen del pueblo de Dios, ¿verdad? Apoyemos para que reconstruyan el templo. ¿Por qué crees que quieren reconstruir el templo? Para seguir con la ley de Moisés. Y si quieren seguir con la ley de Moisés, ¿a quién declaran falso? A Jesús. Porque un cristiano querría ayudarles a tal cosa. ¿Verdad? Por ahí algo que se llama Operación Éxodo que creo que de eso se trata, y dices, ¡qué barbaridad! No deberían llamarse cristianos. Definitivamente. Así que, el misterio de Cristo, parece que está oculto para ellos también, ¿verdad? <risa> Estuvo oculto por las generaciones. Fue revelado a resucitar Cristo y decirles, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. De manera que ya no nada más a Jerusalén y a los judíos, sino a cualquier persona en el mundo, desde ese momento queda en evidencia que hubo un cambio drástico en lo que Dios estaba haciendo. En ese momento se revela el misterio y les tomó tiempo darse cuenta que estuvo oculto todo ese tiempo porque ninguno que lea solamente el Antiguo Testamento pensaría en lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, ¿significa que no estaba en Escritura? ¿Significa que Dios nunca lo inscribió y nunca mencionó nada al respecto? si es así pues qué trampa porque cualquiera puede decir hay que les, aquí les va vale el otro misterio que ni el Nuevo Testamento sabía ¿verdad? yo también puedo sacar uno nuevo y asegurar como Pablo que este es por revelación y que estuvo oculto hasta el día de hoy <risa> sería muy conveniente decir entonces que me lo reveló el Espíritu ¿y por qué no está en la Escritura? porque estaba oculto pues así cualquiera puede inventar lo que quiera ¿no? y es lo que los judíos dicen de nosotros pues se inventaron el Nuevo Testamento y dicen que nunca nadie sabía pues eso me confirma que son unos mentirosos es imposible que Dios no lo haya revelado antes entonces ¿a qué, ¿qué significa con que estaba oculto? que Dios nunca dejó ninguna pista o que a pesar de las pistas nadie lo podía comprender ¿qué será? leamos versículo eh, um, Génesis 18, del un, no, no, Génesis 18, 17 al 18. Voy a leerte unos cuatro pasajes para ver si Dios lo había dejado escrito o no, que un día Dios haría un solo pueblo de todas las naciones, no nada más de los judíos. Génesis 18, 17 al 18. Dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer?, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones de la tierra cuando dice que todas las naciones de la tierra entonces no nada más Israel ¿verdad? Isaías 19, 23 al 25 Isaías 19, 23 al 25 en aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Siria. los asirios irán a los egipcios y los egipcios a Siria. Y unos y otros adorarán juntos. En aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo, Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Así que aquí tienes gentiles y judíos como un solo pueblo, ¿verdad? Y aquí estaba escrito en el Antiguo Testamento. Joel 2.28 esta le hemos analizado mucho Joel 2.28 después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueño los ancianos y visión de los jóvenes entonces derramará su espíritu sobre todo el género humano no nada más sobre los israelitas otra referencia que llegaría el día en que Dios alcanzaría a todos en general y luego leamos los de la boca de Pablo, Hechos 26, 22 al 23. Hechos 26, 22 al 23, dice, Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme testificando grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. De manera que tenemos aquí Pablo diciendo claramente que él no lo está inventando, sino que ya estaba escrito. Por eso, cuando dice que estuvo oculto, tendríamos que acordarnos de lo que Dios le dijo a Daniel. Sella las palabras de este libro, ¿verdad? Será comprendido hasta el final de los tiempos. De manera que cuando alguien lo lea, no lo va a comprender, aunque lo lea. Esa es la manera en que Dios oculta las cosas. Aquí estaba escrito y ya lo leímos. Y hay muchísimas más referencias, pero considere que estas serán unas suficientes para demostrar que no es una invención del Nuevo Testamento sino que también estaba registrado en el Viejo Testamento por eso es imposible que por medio de la ley de Moisés alguien se salve, porque primero estaban las promesas de bendición a las naciones antes de que se diera la ley de Moisés Regresemos a Efesios, Efesios 3, 7 al 11 Dice, de este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, se lo ocultó a los israelitas por malo, lo mantuvo oculto para evitar que la gente se salvara, dice que lo mantuvo oculto para que su sabiduría se manifestara por medio de la Iglesia a los seres celestiales. De manera que no era el objetivo para los humanos sino para los seres celestiales y aquí se pone raro, ¿no? es por qué razón querría Dios hacerle ver su sabiduría a los ángeles por medio de la iglesia y quisiera que fuéramos a Lucas 15.10 porque Jesús habló sobre algo que los ángeles hacen cuando un pecador se arrepiente en la tierra y en los tiempos de Jesús está predicando sobre lo que vendría y la iglesia que dejaría formada y se les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Pero, leámoslo en la versión 60, que es una traducción literal en este caso. Dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué se gozan los ángeles entonces? ¿Qué están haciendo los ángeles constantemente entonces cuando ven a la tierra? Por decirlo de esa manera... ¿en dónde van a ver la sabiduría de Dios? en la iglesia y cuando un pecador se arrepiente se llenan de alegría ¿por qué? porque cuando un pecador se arrepiente es lo que Pablo dice la riqueza incalculable que nos ha dado Cristo si la fe es un regalo y un pecador se arrepiente ¿qué provocó que se arrepintiera? Dios de manera que la alegría viene de que alguien que estaba destinado a destrucción Dios decide salvarlo y cuando voltea a ver a la iglesia ¿de qué habla la iglesia? ¿y qué es lo que pasa en la iglesia? son puros pecadores arrepentidos, ¿sí o no? entonces los ángeles ven la sabiduría de Dios en la iglesia como gente completamente apartada de Dios lejos de las promesas de Moisés sin tener nada que ver con Dios de repente cuando ni los ángeles lo esperan, Dios lo transforma para salvación. Y hay alegría. Y están viendo cómo Dios hace las cosas en el mundo para salvar al mundo. Cosas que los ángeles no pueden prever. Y no pueden saber quién es el que sigue en salvarse, en arrepentirse. De manera que los ángeles, viendo a la iglesia, se dan cuenta del poder de Dios en su sabiduría. Pero, vamos a Efesios 6.12. No nada más los ángeles... Eh, o digamos que no todos los ángeles se gozarían, ¿verdad? Según Efesios 6.12, y como quiera lo vamos a analizar más adelante, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Así que estas autoridades en las regiones celestes tampoco saben, ¿verdad? Y cuando un pecador se arrepiente, no creo que se alegren, ¿verdad?, entonces hay dos reacciones cuando un pecador se arrepiente los ángeles que están con Dios se gozan y los que están del lado de Satanás como Apocalipsis dice Satanás y sus ángeles no creo que se gocen el punto importante es que ellos tampoco sabían ni saben quién se va a arrepentir eso los pone en una desventaja como la nuestra nosotros tampoco sabemos el único que tiene control absoluto de eso es Dios y Él va llamando a como Él quiere según su propósito antes de la creación del mundo. Y es una sorpresa para los ángeles de Dios, los ángeles de Satanás y para nosotros al mismo tiempo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, Dios ha dicho, ángeles, observen la iglesia. ¿Cuál árbol plantado? <risa> cuando habla de iglesia y esto tiene que estar claro no está hablando de una congregación en particular ¿verdad? está hablando de la iglesia de Jesús en todo el mundo ¿quiénes son la iglesia? todos los elegidos ¿verdad? todos los elegidos en donde quiera que estén en el mundo cuando voltean a ver a la iglesia no necesariamente esta congregación aunque yo quiero pensar que aquí todos son hijos de Dios ¿verdad? les doy el beneficio de la duda entonces cuando voltea a ver acá y ven a toda esta bola de pecadores arrepentidos, ya se gozaron hace rato por nosotros, ¿no? Y siguen buscando y viendo cómo personas se van agregando, cómo pecadores se siguen arrepintiendo por lo que Dios hace y ellos aprenden de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que una persona libremente viene a los pies de Jesús cuando es enemigo de Dios? Ahí está el gozo, el poder eficaz que obra a nuestro favor que hace que nosotros nos mantengamos perseverando en Dios, a pesar de que somos opuestos a Dios en naturaleza. Entonces, Pablo dice, este misterio que estuvo oculto se lo ha encomendado a la Iglesia. Y cuando la Iglesia predica, los ángeles ven y presencian la sabiduría de Dios en cómo, desde su soberano acto de elección hasta el día presente sigue inquebrantable y sigue operando lo que Dios decidió hacer aún antes de la creación entonces cuando analicemos las guerras espirituales y toda esa cosa que muchos cristianos siguen haciendo tenemos que tener en mente que están limitados en cuanto a conocimiento también ¿verdad? porque hay cristianos que dicen no, cuando ores no ores en voz alta porque Satanás te oye y algunos más espirituales dicen bueno, señor en esta hora declaramos que hay una encriptación de mis oraciones de manera que Satanás no las puede entender cuando van de allá para acá y de aquí para allá y de allá para acá y ya con eso como que Satanás dijo oigo como que Hernán dice algo pero no le entiendo porque acaban de encriptar la comunicación porque sacan cada cosa que cuando entiendes que son seres limitados aunque están en las regiones celestes no saben lo que Dios va a hacer desconocen el futuro no saben si vas a pecar o no, pero le hacen su lucha. Y de eso hablaremos, porque la Biblia da información clara, para analizar bíblicamente la guerra espiritual desde el plano bíblico y descartar tantas doctrinas que hay entre la Iglesia que no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, y regresemos para empezar a terminar, Efesios 3, 12 al 13, las conclusiones de Pablo en este capítulo 3. En Él, hablando de Jesús, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que esos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Pero quisiera resaltar el versículo 12. En Él, mediante la fe, que ya vimos que es un regalo que Dios te da, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. No necesita ser un lugar físico para estar con Dios no necesitas una construcción para decir esta es la casa de Dios ¿verdad? ¿cómo te atreves a entrar así a en la casa de Dios? soy la casa de Dios junto con ustedes y para accesar a donde está Dios simplemente es hablar con Él cosa que jamás un judío que pretenda vivir bajo la ley de Moisés podrá hacer ¿verdad? es imposible para ellos pensar que pueden relacionarse con Dios tienen que hacer un montón de cosas para poder llegar y ellos juran que solamente el sumo sacerdote pudiese entrar y subir a templo pero nosotros como actividad diaria podemos estar ante la presencia de Dios con plena confianza de que por medio de Jesús somos aceptados a pesar de lo que somos ¿verdad? así que ¿qué prefieres? ¿Vivir en aquellos tiempos o vivir en estos? ¿Ver el templo? Y ¿Decir, ah, oh, mira la nube, ahí está la presencia? ¿O tener evidencia de Dios dentro de ti? ¿Qué será más? ¿Cuál será el mayor milagro? ¿Ver la columna de fuego? ¿O tener el Espíritu Santo? Muchos prefieren ver la columna de fuego. <risa> Señor, baja y manifiéstate. Dices, ¿por qué? Si se supone que está aquí... ¿Cómo le pides una manifestación? O sea, ¿qué onda dentro de ti? ¿Estás solo o qué? Vamos a hacer que la presencia baje. Pues, ¿a qué hora se te fue? ¿Me explico? Y si la presencia no está en ti, no eres hijo de Dios, ¿para qué quieres que baje? Te va a consumir. ¿Te das cuenta de las ironías de los cristianos? Si es que se les puede llamar cristianos. No tiene ningún caso de decir, vamos a venir y aquí a adorar para que Dios baje. Dios no se ha apartado de ti en ningún momento ni cuando estabas pecando. Así que no, que no pretendas que por una canción vas a hacer que venga. Si está contigo en todo momento. ¿Verdad? Así que Pablo concluye el capítulo 3, porque en el 4 empiezan los principios prácticos. Del 1 al 3 estamos analizando qué es doctrina pero del 4 en adelante empiezan los asuntos de la vida cotidiana del creyente dice ya que explicó la elección ya que explicó la incalculable riqueza que necesitamos en Jesús ya que explicó que somos un solo pueblo desde antes de la fundación del mundo Dios ya tiene elegidos a todos de manera que no hay dos pueblos es uno solo y tenemos acceso a Dios dice Efesios 3 14 al 21 por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca, los, fortale, perdón, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cementados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En pocas palabras está diciendo, dense cuenta, oro para que se den cuenta de lo, de lo que Jesús ha hecho por nosotros y de lo incalculable de su riqueza. Mientras más comprendamos quién es Jesús y lo que por nosotros hizo, más humillados debiéramos estar ante Él. Y por consecuencia, más pecadores nos encontramos, ¿sí o no? La madurez cristiana no consiste en cada vez sentirte menos pecador, ¿verdad? Sino cada vez estar más consciente del gran pecador que eres. ¿Sí me entiendes? Mientras más consciente estás de lo que Dios ha hecho por ti inmerecidamente y del acceso que tienes a Él, y realmente puedes experimentar una relación con Dios es mucho más fácil que detectes los errores en ti mismo mientras más alejado estás de este asunto de Dios y conocer, conocerlo mediante la escritura te ves limpio te ves con la luz apagada mientras más cerca estás de la luz verdadera más en evidencia queda tu mugrero mientras menos luz tengas cuando volteas a verte a ti mismo, dices, Pues estoy bien. Ahí hay otro peor. Así que un cristiano maduro no es el que se siente más, no es el que se siente menos pecador. El cristiano maduro es el que está más consciente de lo pecador que es. Por consecuencia, mientras más maduro eres, más humilde eres. Mientras menos maduro eres, más arrogante y egoísta eres. Todo aquel que dice, yo como hijo de Dios declaro ahora que las puertas hablan a mi favor, esa es una oración de humillación o de autoexaltación. Autoexaltación, lo que deja en manifiesto su enorme ignorancia de quién es Dios y que no sabe con quién está hablando, a quién pretende darle órdenes, ¿verdad? Así que no hagas el oso, ¿verdad? Cuando una persona ora, cuando una persona vive, te das cuenta que tanto conoce a Dios y cuando, mientras más crema leches créeme que más quedas en evidencia <risa> así que entendamos esto todos somos iguales a los ojos de Dios ¿verdad? aunque tengamos más responsabilidades unos que otros según la madurez según lo que se nos ha dado Dios dice que al que más le da más le demanda así que si entre nosotros hay pastores evangelistas maestros aunque son distintos los niveles de responsabilidad el valor de la persona es exactamente el mismo y cualquiera a quien se le otorgue responsabilidad y empiece a despegarse del suelo refleja la ignorancia profunda que tiene de quién es Dios y demuestra que está descalificado para servir en la iglesia porque el primer requisito para la iglesia es el creyente y ser maduro mientras más maduro eres más consciente estás de tu pecado así que personas a las que se les entregue responsabilidad indiscutiblemente tienen que ser humildes no es compatible la arrogancia con el creyente es posible que los nuevos los que van empezando sientan arrogancia porque Dios les sabe el entendimiento y a lo mejor como todos hemos pasado por ahí se te hace fácil decir quién está bien y quién está mal y compararte porque estás nuevo ¿verdad? por eso la Biblia dice que no pongas a servir a un neófito porque caerá en el mismo pecado que el diablo el maduro se sabe pecador. Y cuando se le entrega una responsabilidad, jamás se va a jactar como si la mereciera. Al contrario, diría como Pablo, lo hay de mí si no predico el Evangelio. Por su infinita misericordia me concede porque no lo merezco. Y entonces identificas al que está capacitado. Entonces, tú que entiendes la Biblia, ¿cómo vas a tratar al que entiende menos que tú? ¿Mm? Aún por Facebook, ¿verdad? Te puedes sentir el iluminado, el que más sabe. Debe ser el más humilde. Mientras más sabes de la Biblia, más humilde vas a ser. Y debemos de ser congruentes con nuestro trato a los demás. ¿Verdad? Si nos topamos con esos cristianos que se andan peleando con los demonios y atan y desatan y prosperidad, no los maltrates. Así estabas tú. Y Dios te tuvo paciencia. Nada no ganas de decir: tú estás mal y no sabes de la Biblia mira, si a ti te hubieran tratado así, no estarías aquí ¿verdad? Dios no te regañó Dios te hizo entender y eso es lo único que los puede sacar del error así que de nada sirve tratar de convencerlos o de mostrarles que están mal lo único que podemos hacer es tratar de explicar la Escritura lo más claro posible por si Dios les concede entender y es lo más que podemos hacer ¿verdad? porque ellos quizás pecan de forma más abierta que tú pero tú y yo seguimos pecando ¿no? más escondido quizás menos visible pero seguimos pecando así que no hay jerarquías no somos más que nadie somos todos iguales y debemos de ser congruentes con lo que estamos aprendiendo ¿okay? vamos a ponernos de pie si alguien anduvo apoyando para que construyan el templo de Jerusalén pídale perdón a Dios hoy mismo y cancele la promesa que hizo de enviar dinero porque hay unos que hacen esas promesas porque estarías contradiciendo gravemente el Evangelio. Y oremos para que esa oración que Pablo hace por los de Efeso o los efesios, que también Dios nos la conceda a nosotros, que cada vez podamos entender cuán alto, ancho y profundo es el amor de Cristo. ¿Ok? Vamos a orar Señor. Eh, te damos gracias y te pedimos que nos concedas la misericordia que le concediste a Pablo cuando dice que se considera el más insignificante entre los santos, entre los creyentes sabemos que eso refleja la relación cercana que tiene a ti la luz que tiene cerca de él para poder ver todos los defectos que tenía como persona enséñanos a no falsificar ese sentimiento sino que genuinamente sepamos lo poco nada que merecemos de tu parte y cuando tú nos encomiendes alguna responsabilidad podamos decir exactamente lo que Pablo dijo en el mismo sentido. somos los menos preparados los más insignificantes comparado con el cargo que hemos recibido la responsabilidad que se nos ha entregado a, enséñanos a portarnos de manera congruente con todos aquellos que aún no han entendido que no les has abierto el entendimiento no queremos ser como fariseos confrontando a los gentiles sino como iguales personas pecadoras que necesitan de un salvador enséñanos a vernos entre nosotros y verlos a ellos con el mismo lente con el que tú nos ves personas que tienen una enorme necesidad de ti Señor concédenos hablar con paciencia concédenos sabiduría a la hora de hablar para no tratar de probarles que están mal sino que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo por explicar de la manera más clara posible lo que la Escritura dice, por si tú quieres hacer la obra en ellos para que entiendan. Señor, si nos hemos portado de forma incorrecta, si alguno entre nosotros sentía que los israelitas eran más que nosotros, si alguno quiso ayudar para que se reconstruyera el templo, ten misericordia de nuestras vidas y perdónanos, Señor, porque locamente hicimos. Y en nuestra ignorancia no sabíamos que estábamos negando todo lo que tú hiciste en la cruz, y que inconscientemente estábamos declarando que Tú moriste porque realmente eres un loco que merecía morir. Así que, Señor, permítenos ser congruentes ante lo que hemos aprendido de Ti, que si te llamamos Señor, podamos reflejarlo ante los demás, que realmente somos Tus siervos, y que no se nos olvide bajo ninguna circunstancia que todos somos iguales y que siervos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que Tú nos has pedido, Señor. A Ti sea la gloria y la honra, en todo lo que hacemos, señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias. Amén. Después. ¿No te encantaría tener 100 dólares de extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare sus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y sus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax.